0: Galera, esse é mais um Imaginários, o podcast da editora Draco, sempre falando de fantasia, ficção científica e terror. E hoje nós vamos... Conversar aqui com uma galera diferente Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista E estou com o lindíssimo Eric Sama Sempre com a cabeça brilhando
1: E aí pessoal, que é o Eric Sama, editor da Draco Muito feliz de mais um episódio assustador de imagina É, dessa vez nós trouxemos um
0: pessoal da treva Da treva é. amarela Da mão esquerda do canhoto <risos> A mão não, é o casco esquerdo Opa, a é. Vamos lá, se apresente aí, Andrei
2: Fernandes da minha família é verdade, longas assim e belas <risos> noites, querido... Eu não tava esperando, parece. É... E aí, tudo bem, queridos ouvintes e seus freaks do Balacobaco? Tô aqui muito feliz aqui com o convite a falar sobre algo que eu gosto muito, apesar de não estar tá sabendo que ia gravar até uns 15 minutos atrás, mas que eu amo demais de paixão que é essas coisas amarelas aí, amarela a cor do medo. E de onde você vem, Andrei? Pra quem não conhece, será eu... que tem alguém que não conhece? Eu sou Andrei Fernandes, eu sou lá do Mundo Freak... Que tem vários podcasts, sou lá do Magicando tem alguns livros também o Martelo das Feiticeiras, o Calciferon e algumas coisas legais aí que eu produzo pela internet então se você quer conhecer um pouco do meu e o trabalho também da nossa outra convidada aqui é, você vai lá no mundofreak.com.br para vários podcasts super irados aí. Demais e também estamos com Ira Croft olha só a lenda, o mito
3: <risos> nossa me senti um ser agora, não en... estou nem fisicamente aqui uma
0: entidade,
3: é, então <risos> é, por favor, peguem os copos aí e o tabuleiro. <risos> Vamos começar essa gravação.
0: E é isso. E a Ira, da onde vem, pra onde vai? Quem é você, Ira? Presente se aí pro nosso público.
3: Eu sou Ira Croft, sou lá do Mundo Freak também, podcaster também no MDM e lá no programa .g. E ainda vim aqui dizer pra vocês que eu tenho uma prova de que os
0: brutos também amam.
3: De Rafael Fernandes para Andrei Fernandes, amável. <risos>
0: Eu tentei chavecar sem ela ver, cara, mas acho que não rolou.
2: É, não rolou, não. Eu, putz, deixei esquecido a edição e ela pegou. Deu uma hora. E aí, Ai, eu... putz. <risos> foi o batom na cueca. É, eu, eu, eu passei do limite. Eu queria dar um recado
0: pra ela, mas acho que ela não entendeu. Ah, entendi. O <risos> batom na cueca é sempre um recado. Olha aí. <risos> Muito bem, nós vamos falar de um tema que é muito caro, que eu acho que é da, da obra aí, uma do, pelo menos dos quadrinhos da DRA, que mudou a editora, que trouxe aí uma cara que a gente sempre conversava e nunca encontrava um jeito de fazer, que é fazer histórias de horror, histórias de horror super relevantes. Nós vamos falar hoje sobre o Rei Amarelo em quadrinhos, primeira coletânea da trilogia de horror cósmico, que é em duotone, né? Preto, branco e alguma cor, no caso do Rei Amarelo, amarelo. E também conhecida como... Trilogia do Semáforo. Pô, Érica! <risos> Ou a trilogia? Panafricanista? <risos> trilogia. O reggae Camarões. É. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e tentar entender aí de onde veio, pra onde vai, de onde ele tirou essa ideia e tudo mais. Primeiro de tudo, aqui vou perguntar pra vocês aí que vocês sabem mais ou menos quem foi esse maluco aí, quem foi o escritor que criou o rei amarelo, o tal do Robert, o William Chambers.
2: Bem, é, do que eu sei do Chambers é que ele não era um escritor necessariamente de terror. Ele flertava com muita coisa e tal. E é, essas questões mais ficção científica, mais fantasia, era é algo que ele flertava. Só que não era, pelo que eu entendi, não era algo exatamente que pagava as contas dele. E aí ele fez alguns experimentos e tal. Mas é muito interessante porque a gente tem um, um brother dele. Eu nem sei se ele se conheceu em si, né? Mas a gente coloca muitas vezes na mesma caixinha do horror cósmico, né? Que é o Lovecraft. Eu acho... Não, acho
0: que eles não se conheceram, não. Lovecraft não, né, foi... tem um influenciado por ele, né?
2: É, então, e... Mais ou menos. É, então, é, é, vamos botar o cair no pau aqui hoje. E, existem aí controvérsias. Então, mas eu acho muito interessante que muita gente coloca muito na caixa, mas o, o Lovecraft foi aquela coisa que acendeu a um patamar meio nosso, que ele era o autor massa de terror, todo mundo conhece. Tipo assim, a tua mãe provavelmente deve conhecer Cthulhu, Se fosse um, um avião, ter,
0: o Robert Chambers criou um, um planador. <risos> O Lovercraft botou motor no troço Exatamente Acho que é isso
2: Então o Chambers Ele é o Simon Wright Aqui da escrita de ouro Exatamente <risos> Que ele criou a catapulta <risos> Na verdade né? que Ele criou
0: é o <risos> É, É Os caras da catapulta <risos> É, e ele, ele, ele é um cara que você tá comentando, é, é isso mesmo. Na verdade, ele fez um experimento com o Rei Amarelo, uhum. mas o que pagou as contas depois do Rei Amarelo, ele nunca mais conseguiu fazer nada de muito relevante, tem um outro livro. Mas o que ele fez de, de mais é, famoso eram romances Água com Açúcar, ou seja, começou a fazer comédia romântica e pagar as contas, e tá tudo tranquilo, boleto vem. Dava,
2: dava grana, né? Isso. <risos> Apesar de
0: ter ficado famoso com o Rei Amarelo, ele começou a ficar realmente assim tranquilo, pagar as contas com o romance Água com Açúcar. Que a galera até dizia, nossa, essas mulheres que você cria são totalmente reais. Sabe, aquela coisa bem Sabrina, Júlia. Esse é o comparativo até que alguns críticos fazem. São esses livros de romance de banca. Sim.
3: Olha, se for pra gente buscar isso, é, eu tava conversando esses dias com um amigo sobre o, o início, né, do, do romance... É do romance, pode dizer que é do romance, sim, né? Do romance gótico, de do, do terror. Ele foi justamente baseado em escrever para as mulheres. Então, ele, ele, na verdade, ele veio mais dessa Sabrina, né? Porque Des, tem esses livretos, porque eram as mulheres que liam mais, que tinham mais acesso e interesse nesse tipo tem
2: tempo, de literatura. Né? O cara ia para a fábrica e a mulher ficava em casa lendo, né? Não, não era isso não, cara. As
0: mulheres iam para a fábrica. Também. As crianças iam para a fábrica. Cara. <risos> Industrial, bicho, é, industrial Não, mas
2: a gente, tá, a gente tá falando, assim, de, de uma É tipo de uma um classe... governo Alckmin, é a
0: Revolução Industrial.
2: <risos> Não, sim, sim, sim. Mas é que a gente tá falando, por exemplo, de, de uma classe um pouco mais abastada, assim, né? Que você tinha algumas outras questões ah, isso é verdade. So sim. sociais, verdade. né? Então a literatura tinha muita... Tinha, por exemplo, o que a gente tava conversando era com o Cid, né? Uhum. Ele explicou pra gente que durante muito tempo, por exemplo, Frankenstein, é, as mulheres liam e conheciam mais uma versão completa do livro, enquanto os homens chegando do trabalho liam, tipo, uma versão resumida, Leou? Penny Dreadful, que era é, de 20 ex páginas Exatamente, uhum. né, então isso é muito interessante né, o como hoje
3: e, e isso aconteceu também no caso do Chambers por causa disso, o Rei Amarelo, ele teve uma distribuição, assim não sei se dá pra dizer distribuição, porque eu não estava lá naquela época, mas as pessoas tiveram acesso mais rápido a ele do que depois as outras obras e o seu romance, isso, o estranho pra mim foi quando você falou que você ouviu, leu e gostou eu falei, porque eu conheci ele como escritor de terror, mesmo sabendo que ele não era escritor de terror, mas porque o seu nome teve um alcance maior através disso do que sobre o seu romance.
0: É agora, né? Uhum. Agora a história, a história destruiu aquela obra dele lá porque ela é, ela é ruim. Não porque é o público e sei lá. Sim. O que ficou foi o Rei Amarelo porque tem uma qualidade. Eu acho interessante que ele é de uma tradição aí de escritores meio que... Fica um elo perdido entre o Edgar Allan Poe e o Lovecraft, né? Ele é um cara desse meio que tem, tem outros caras, é, Ambrose Bierce, entre outros, que a galera que curte literatura gótica, decadentista, vai, vai querer que, que, que eu comentasse aqui. Mas vamos falar vamos focar nele. Então, você comentou, do, ah, da onde vem esse papo? Quem lia e tal? Vem da galera ali do, do gótico mesmo, Lord Byron, Percy Shelley, a própria Mary Shelley, entre outros escritores que estavam ali começando a fazer obras transgressoras, mais influenciadas ali pelo renascentismo, uma série de coisas que já tinham rolado que estavam. É que eu vou... é... os pais da Mary Shelley, que pode fazer um programa só sobre ela, eram já figuras que estavam ditando como seriam os tempos, né? Então você tinha... Bem progressistas, né? Exatamente. A mãe dela foi uma das primeiras feministas, uma das primeiras mulheres a escrever e ganhar por isso, a assinar com o nome dela. O pai dela, até virar casaca em determinado momento, era um cara que é proto-anarquista. Então você tem ali uma formação muito diferente. E detalhe, todos os caras que a gente tá falando aqui, que estavam em volta da Mary Shelley, mudando um pouco do assunto, eles eram influenciados pela mãe dela, né? Sim. É muito interessante. Pode gravar. É a minha escritora favorita dessa galera aí, eu gosto muito dela, e o, e o Chambers ele já vem de um segundo momento, que é o momento do decadentismo, que é virada do século XIX pro XX, mais ou menos ali, a mesma turma dele era o, o Oscar Wilde o, o Baudelaire, era essa turma que tava rolando na época, e esse pessoal ele tinha um, um, uma característica que era nossa, até onde dá para ser subversivo até onde dá pra gente mostrar que o ser humano é podre que ele é, ele é corrompido que ele é, não é essa coisa toda bonitinha que a gente fica vendo nas uhum. obras até que ponto dá pra gente não só emocionar as pessoas com uma obra mas assustar elas, incomodar elas eram outros sentimentos que eles estavam buscando. E o Rei Amarelo é uma espécie de resposta pra isso, né? uma tentativa de... de... Tem, tem... Há ah, dúvidas, vejo vários uma caras... Uma
3: resposta, mas não uma solução, né? É. Ele dá uns caminhos, ó. Pode responder isso daqui, mas não quer dizer que ele está solucionando nada.
0: Exatamente. Eu achei interessante um cara falou assim, olha, ele na verdade pode até estar sendo irônico e falando assim, olha, olha onde vocês querem chegar, pode ser que chegue aqui. Que é, é, o que é o Rei Amarelo? É uma peça de teatro que quem lê a peça enlouquece. Só que essa peça não aparece em nenhum, nenhum lugar. Ela é uma peça... Dentro dos contos. É tipo o é.
2: necronômico. Aham, uhum, sim. É muito legal quando você tá lendo, porque são contos, assim, dessa... De uma ficção científica um pouco mais... Vou colocar, assim, light, assim. Porque dá pra se reconhecer muito. E dá pra enco encontrar muito recorte da época ali. Então ele coloca uma projeção de futuro, o que é muito interessante. Você vê como essa galera pensava que seria o futuro. E era tudo realmente, assim... Eu, eu enxergava aquilo com um grande pessimismo, né? É. Dentro dos contos, você tem, por exemplo... É, é, no, no futuro ele projetava que teriam câmaras de suicídio, né? E que as pessoas poderiam a ah, qualquer momento ir lá entrar e acabar com a própria vida e ok isso era aceito e fazer parte da sociedade então tipo a, a visão de construção do cara de medo das coisas assim eu acho um pouco complexo um pouco complicado mas Realmente, diversas coisas muito legais, assim. E quando a gente fala sobre Rei de Amarelo, muita gente acha que é igual Cutulo. Que não, vai aparecer o Rei de Amarelo em algum momento, vai aparecer as coisas. E realmente, né, como você falou, é apenas um detalhe. Às vezes, dentro do conto, o Rei de Amarelo é apenas mencionado bem ou passando, tipo, ah, aquele cara, eu sei que ele tinha uma edição da peça do Rei de Amarelo na estante dele. E, e é a única menção que tem sobre isso nesse conto, né? O conto, na verdade, Sim. é sobre outra coisa, né? É sobre uma questão social, sobre é, personagens que estão um pouco quebrados esse tipo de coisa, o que é muito interessante assim né a
1: coisa do amarelo que é, que é curiosa, né porque é uma cor que chama atenção normalmente é uma cor que a gente relaciona muitas vezes, você vê em, sempre em coisas é, ou de comida, ou de criança uma hum. coisa que envolve alegria, pelo menos um símbolo que a gente tem no contemporâneo o que, que será que os caras escolheram uma cor que remetia ao medo, ao alguma coisa misteriosa,
3: estranha
0: tem um motivo honesto, assim, claro. As obras que eram consideradas decadentistas, essas que tinham esse teor da subversão o Oscar Wilde, outra turminha tava fazendo, elas eram capa amarela. Era uma forma de separar ela das outras obras. Que loucura. Hum. E o amarelo tem uma relação muito forte também com doença, né? Que a pessoa fica sim, amarela. Sim, é verdade. Quando tá meio doente, ela perde a cor sanguínea e fica aquele Eu amarelo. Eu
2: é até outra coisa, né? Amarelo às vezes pode remeter o alerta, né? Tipo, ok, tem esses amarelo pastel que realmente pode ser alguma coisa relacionada sei lá, comida, em, em infância e tal. Mas quando você tem esse amarelão, do nada tipo assim, tem o contexto do mundo real que geralmente são cores mais, mais frias, mais pastéis e de repente de repente vem aquele amarelão de alerta, né? Os insetos usam isso, né? Fala, não... O McDonald's usa esse paleta é, Não como aqui! É, exatamente. Nossa, <risos> e
3: pra mim era completamente diferente disso. Pra mim era só economia de papel, porque estamos falando de uma época decadente, onde era recessão, não tinha grana, e os impressos de, de contos, romances, eles tinham que ser pensados de uma forma fácil de distribuir e de imprimir. Então o amarelo era uma cor que você poderia imprimir colorido. É, e
0: talvez o tipo, um tipo de papel mais barato como a gente tinha até o Imprensa Marrom, era porque o papel era muito ruim e ficava marrom rápido. Uhum. É? Uhum. Mas eu acredito que tem essa relação mesmo com as capas e tudo mais, até que é, entre as pessoas que liam quando emprestavam um livro amarelo, quase você mostrar pra todo mundo, <risos> tô te emprestando uma coisa pornográfica ou que seja... proibida exato. E o Rei Amarelo bebe disso, né? Uma coisa que, que, que acho interessante no, no amarelo é que ele é uma das cores primárias, né? Um monte de cores surge dela, então é uma cor meio fundamental a cor do sol, de certa forma e a gente tá subvertendo ela para uma coisa negativa, uma cor Sim. que remete a doença a perigo, a loucura principalmente,
2: né?
3: Eu acho que isso tem bastante relação também quando você pega os contos e faz o comparativo com religiosidade, porque você, quando você fala do sol, você falando de iluminação daquela coisa cristã, daquela coisa boa, e ao mesmo tempo você tem um paralelo com loucura, até onde essa coisa boa, até onde essa coisa boa vai te levar né? E até você parar num pôr do sol Onde está terminando também Na cor amarela numa loucura Finda, está findando Gosto de, de ver essa relação com que o rei amarelo Faz com a religiosidade E com a loucura e os extremos
0: É, e tem as origens, né O, o rei amarelo ele, Vários conceitos que o Chambers utiliza E depois o Lovecraft e a gente vai usar depois Eles vêm de outras obras Um dos grandes nomes que tem na mitologia É o tal da carcaça carcaça o que, que é isso? Carcossa que vem de Carcassone, que vem da onde isso, né? Tem várias origens. Uma delas é a cidade de Carcassone, na Itália, se eu não me engano. Que era uma cidade onde a maior parte das pessoas foi punida e julgada e morta por bruxaria. Então era uma, era uma cidade meio proibida, então tem essa ideia... Da cidade onde vive o Rei Amarelo Que é Carcosa
2: E o interessante disso É que realmente Você tem alguns temas Alguns elementos Dentro das histórias Que ele realmente vai Citando também É um passando né? Então ele só fala Que na peça Existe um lugar Chamado Carcoça. Existe o Rei de Amarelo E tal E é legal Porque a gente Em dado momento A gente não sabe exatamente Sobre qual é a relação De tudo dentro dessa história né? A gente fica Nesse critério de especulação Mas o que eu gosto também É que assim como Lovecraft Muitos autores Vão homenagear O próprio Lovecraft Inclusive Chega a citar Rastur, ele chega a citar Carcoça, ele chega a citar. Eu, acho, eu não lembro se ele chega a citar o Rei de Amarelo, esse nome em si, mas ele cita muitos elementos dessas histórias e outros autores de ficção científica barra terror vão fazer, o que eu acho muito legal, que cria um pouco dessa mitologia pós-Chambers, né? Que é algo que também aconteceu Isso. com o Lovecraft, né? É, o
0: Chambers está sendo influenciado por um cara, que é o Ambrose Bierce, que tem um texto que chama Um Habitante de Carcoça. É o, te o texto que o Ambrose Bierce escreveu, que já fala de Carcossa e Astur. E aí ele vai pegar esses dois é, elementos da peça e vai usar nas histórias dele já uhum. brincando com o decadentismo de outro jeito. E o Lovecraft, ele vai pelo Pierce e depois que ele já criou o Necronômico, ele vai ter acesso ao, ao Rei Amarelo e às obras do, do Chambers. eu não
2: sabia.
0: É, tava pesquisando pra gente conversar e descobrir. Ah. E fiquei, caramba, que loucura. E que meio que ele reinventou a roda, né? Eu lembro que quando tinha uns amigos a gente gostava de livro jogo e acabou o dinheiro não achava mais livro jogo. A gente falou, então vamos inventar uma história e você diz o que o que você faria. Vocês inventaram RPG. A é. gente inventou RPG. A pobreza sempre é, faz São, a gente ser criativo, né? São Mateus é fogo, é um bairro criativo. E aí, meio que isso, ele acaba reinventando de certa forma, porque o Necronomicon é um livro e que, quando o cara escreveu, enlouqueceu, e quem lê enlouquece, na obra do uhum. Lovecraft, né? Mas a gente tem também. É, é esse mesmo conceito do metalivro, né? Que é um livro dentro do livro, uhum. que a gente nunca sabe muito bem como ele é, o livro que é o Rei Amarelo. E que, no caso do Chambers, isso, por, por falta de produção da parte dele, isso ganhou um aspecto de mistério muito grande. Porque a gente não sabe quem é o Rei Amarelo, a gente não sabe onde é carcoça, a gente não sabe o que é o, o livro em si a pés em fragmentos pelas histórias. A gente não sabe exatamente quase nada da mitologia.
2: Então, por exemplo, isso é algo que eu até fico curioso, já que a gente tá falando sobre... A gente vai falar um pouco sobre essa obra de HQ. Não sei se é algo que você gostaria de puxar agora. Mas é algo que eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi a produção e como é que foi essa escolha dessas histórias. Porque como é algo muito aberto, você é... convencionou-se a achar que o Rei de Amarelo é alguma coisa de horror cósmico dimensional. Então, ah não, é uma entidade alienígena de outra dimensão que é uma parada e tal. Só que nada disso fica muito claro no livro. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ter sido um monarca de uma terra distante e a gente não sabe qual é essa relação. A gente só sabe que a galera fica louca quando ele. É meio um MacGuff, né? Aquele lance que, que, o, que o Hitchcock é... gostava de usar. Que, que não
1: Como... importa, na verdade.
2: Né? É, então. É... Como é que foi? foi trabalhar com essas histórias, assim? Porque é, é, eu acho até que, tipo assim, cair direto pro horror cósmico é interessante, mas pra mim, por exemplo, não é, não é algo muito novo, assim, porque todo mundo meio que cai para esse momento. Como é que foi fazer essa criação, essa seleção dessas histórias? O que, que vocês pensavam nisso?
0: Curiosamente, a gente... Indo direto a esse ponto, não, que a gente vai falar depois, mas quando a gente fez a seleção, abri pra seleção geral. Eu, eu mesmo não quis escrever nenhuma história, porque eu tava pirando em como seria o modelo o projeto, que tipo de história a gente queria fazer e tal, eu queria uma coisa aberta. E dando não me sentia a vontade de escrever terror, que é meu gênero favorito, então eu falei, não estou pronto ainda pra isso. E aí, a gente recebeu, curiosamente, das, sei lá, acho que a gente recebeu umas 50 histórias. 36 eram iguais. Eram sobre um cara chamado Robert Chambers, que leu um livro chamado Rei Amarelo, enlouqueceu e matou a esposa. Todas eram iguais, Caramba. só os detalhes e a Nossa. ordem mudavam. Então, a consciente, sua. Consciente coletivo. Então, é uma pré-ideia que as pessoas Muito já tinham, né? A, a sua pergunta é ótima, porque essa pergunta realmente bateu. Bateu para um pessoal. A vantagem é que a gente, quando a gente viu que tudo isso tava ali de um, um zeitgeist em torno do assunto, ah, vamos pegar tudo que não for isso.
3: É o que eu mais gosto dessa antologia Tudo que não for são isso São histórias completamente diferentes Eu Assim, como leitor, são histórias completamente diferentes E que se ligam, sabe Eu, eu como leitora, eu vou percebendo os diálogos É claro que tem a sua edição do trabalho E aí, por eu também te conhecer E aí eu, eu li e falava Eu falei assim, olha isso aqui, olha esse detalhe Isso daqui é um detalhe que tá ligando com essa outra coisa E eu conheço de onde veio esse E sabe trabalho. o que é mais
0: louco? Muitas coisas são coincidência A gente não teve controle de tudo as, aí as pessoas começam a fazer conexões elas mesmas na leitura.
3: Eu fazendo, era eu é, em casa. Então. Tem uma mensagem
0: secreta aqui. <risos> Ai, okay. Certeza que dá um link, vamos ver. Passa
3: <risos> uns um dias o Andrei me vê amarela em casa. É. <risos>
0: O conceito do, do, do cara de, de você ficar obcecado por algo, acaba se refletindo na obra. Então você tem uma personagem que é afetada pelo livro, mas por uma rede social, né? É uhum. tipo, começa com uma, uma rede social. né? E depois vai mudando. Então a gente brinca com. Tem um livro caixa, a história do Ayrton, que é um livro caixa que o cara começa a ver os números e ele começa a pirar. Que também tem essa metáfora. Aí a gente coloca metáforas mais contemporâneas sobre o trabalho, sobre quem
2: somos, né? Então mas É gente... que eu acho que onde tá um pouco da genialidade da obra é justamente isso, né? Porque, tipo assim, o Chambers escrevia o que para ele era o que ele tava passando. Eu acho que não faria tanto sentido você jogar pra trás. Apesar de algumas histórias serem do passado e tal, mas elas são muito interessantes porque, tirando essa parte da loucura, essas histórias que são ambientadas no mundo de hoje, elas tentam fazer um pouco dessa releitura do... Beleza, se o Chambers estivesse vivo hoje, sobre o que, que ele escreveria? Obviamente, às vezes fica um pouquinho com uma cara de crítica social foda, mas acho que as histórias estão boas é, e não é, recaem é muito pra isso. É isso que é
3: o freak. É isso que é o freak é, dessas releituras. Sim. E não ter uma continuidade é de social, horror cósmico. É
2: o, é o Salimena, por exemplo, falando... Falando sobre, sobre crítica, né? Que é algo que ele tá, ele tá sempre em constante contato, né? E consumo, né? É aquilo. É tão aberto que dá para você fazer exatamente muita coisa sobre isso. E é daí também que eu, que eu parti para essa pergunta, né? Porque qual foi o critério, balização de vocês, agora a gente já sabe, né? Sobre isso, né? E teve out Houveram outras questões. Por exemplo, é, a gente tentou trazer histórias
0: com aspectos diferentes do horror dentro do conceito de horror cósmico. E aí depois que tudo estava pronto, conversando com o Salimena, que você citou Ele falou, poxa, eu queria fazer uma anti-história Em que o cara lê acha o livro uma bosta, todo mundo fica louco, menos ele eu Falei, cara, você acabou de trazer o banimento que eu precisava o fim do, do álbum Que o cara lê, tem aquela, aquela relação intensa com aquilo Pode ficar ligeiramente incomodado, até que vem uma história e fala Você está sendo apenas idiota <risos> E desconstrói completamente E com essa, essa, essa construção de colocar uma história de humor Que, que fala que tudo isso é meio bobo que a gente começou a pensar que todos esses alvos dessa coleta dessa, dessa série tinham que terminar com uma história que dizia: Não existe nada disso, o que existe é você. Então, nessa história, no Rei Amarelo, é a história do Saliméndodo, tipo, é só uma história. A história tá te influenciando porque você quer, né? Então, isso, é, de certa forma, é uma crítica que vai além do, do político e vai pra, sei lá, o cara falar: videogames enlouquecem as pessoas, o rock faz as pessoas abortarem, sei lá o quê. Quando você vê uma coisa dessa, não, cara, quem te deixa são as pessoas, uhum. né? E aí, no Cutulo, salvo engano, é a história em que tudo na cidade vai pro saco e meio que assim, olha, é, o vazio, o tédio e tudo mais, na verdade, são o um verdadeiro inimigo do ser humano. É assim que termina Cutulo. E o, e o Goethe, é, não existem demônios, os demônios são. São os seus pensamentos, as suas vontades que acabam fazendo você fazer coisas que não necessariamente tem um fim positivo ou interessante pra mais de uma pessoa que não hum. seja você.
1: É, o, o final da de Demônios mostra o, os demônios é, vendo como os humanos são mais perversos do que
2: eles. Né? Sim. É é não, é, tem, uma, tem uma das histórias que é claramente isso, né, cara? É coisa literal, assim, a parada de fazer o bicho.
3: O Maldita Rotina do, que é o roteiro do Eito também. Eu gosto disso porque também é um cara que ele enlouquece sozinho. O que, que é o Rei Amarelo pra ele ali? Tem um desenvolvimento que cada um pode levar o seu final, mas eu gosto é justamente de, desse freak tipo, não é nada e ao mesmo tempo é tudo na, na loucura do cara
0: na história dele pra mim é tipo, o cara tava trabalhando demais e começa a ver um significado na, que não havia no trabalho dele e isso destrói a vida familiar dele é a minha leitura dessa história, não sei se é isso não Ayrton, depois você me diz <risos> Só um ah, e, e
2: fica aí uma pequena referência que ele colocou pro, como a Ayrton, Maravilhosa. É, 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 é ouvinte do mundo freak, né, então ele tem arcabouço de bobagem <risos> tá. de internet né? De, de blog dos anos 90 é, ele colocou do, do, ele fala, trata sobre quadros, né, o protagonista ele, ele trabalha com isso, né e aí ele coloca aquelas imagens, aqueles quadros das, das crianças chorando, né isso, que tem uma lenda urbana, que eu é. acredito que tá bem
0: próximo da realidade, que era o <risos> pintor matava crianças e pintava elas mortas eu, eu, é, E aí, <risos> era um pacto. Aí, aí a parte da lenda urbana, eu acho que é se aumentar. Eu acho que eu, se vacilar, ele matava ou pegava crianças mortas e pintava sim. mesmo, porque tem até o olhinho
2: quem, de quem tá morto. Tem nas, nas suas... tudo a ver com a imprensa marrom, né? Inglaterra, né? Isso. Essa coisa se, se espalhando. E, tipo, começa uma histeria. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Sabe? Tipo, baleia azul, sabe? Caraca, que é coisa é essa? Né? E, e aqui no
0: Brasil tem casa que pegou fogo com esse quadro. E é... Só sobrava o um quadro. É,
2: pois é, né? Porque aí, e tipo...
3: Quem é o rei amarelo nessa história toda, ah, hein? Aí, tá vendo? É. Então. A criança? O quadro? Ou nós aqui?
1: <risos> lembra do lembra quando veio a ideia da coletânea de quadrinhos? Como é que foi pra gente imaginar o projeto e colocar no ar? Sim, sim. A gente tava... Eu tinha acabado de assistir Tudo até Isso, tinha uma série de TV. <risos> e aí, cara...
0: Eu, eu tava assistindo assim, episódios assim, toda semana e falei... Cara, tem um troço lá que eu tô maluco. Que é esse papo de rei amarelo. É o um horror cósmico que não mostra nada. Sim que foi o que eu achei mais legal. Falei, oh, cara, não, não importa como é o Rei Amarelo, como é que é o monstro, o que importa é que todo o efeito que aquilo causou naquele grupo de pessoas, e que quem tá investigando começa a ser a ligeiramente afetado, né? Então Que eles são envolvidos, né? Isso. Aliás... E, a, e aí, eu falei pra Eric, quero fazer um trabalho disso, eu fui ler as obras originais, achei foda, não sei o que, tem a ver com, com as coisas que eu gosto do Lovecraft, e não existe quadrinho sobre o Rei Amarelo. Não existia, no mundo. Olhei, pesquisei, nada. E aí, a gente fez o nosso, lançou, acho que mais de um ano depois saiu uma adaptação uma... Do uhum. Chambers em quadrinhos gringa E ainda assim não era ainda uma coisa nova Então foi isso, né? Joguei a bomba pro Eric É, aí. eu lembro do Rafael falando Não, a gente tem que fazer uma, uma coletânea Que vai falar sobre
1: reamarelo, são histórias que Nossa, as pessoas cara, são influenciadas. você tá falando
2: exatamente como o Rafael Eu imagino Rafael, O Rafael trabalha
1: assim <risos> Não, mas olha, puta, com café. cara, dá pra fazer com duas cores Só preto e amarelo Eu falei, mano, vamos fazer essa porra. <risos> que eu achei genial Porque essa parte do, do conceito editorial é De ser as histórias de ser um horror que é inominável, que não pode ser reconhecido e brincar com a cor porque, pô, é um objeto, né? O livro é um objeto. Então você olha, ele tem um, tem um peso muito interessante como resultado.
2: Sim, com toda certeza, né? Dá até pra brincar do, tipo, algumas questões narrativas, né? Não, o amarelo é, é, é a própria influência do rei de amarelo, né? Tipo assim, o preto e branco é o nosso mundo, é a parada, é o cotidiano e de repente... Não toda história vai trabalhar exatamente assim, mas você com um projeto gráfico, né? Tipo assim, não, foi banhar, tipo assim, você deu aquela chuchada no quadrinho, pegou a influência do rei de amarelo, foi onde deixou o amarelo e é isso aí, né?
1: Tem uma, tem uma história que é a amarela ele começa a aumentar gradativamente Sim. a partir do momento que a história vai andando então a gente usou isso de uma forma bem consciente uhum. para poder contar a história é,
0: os autores foram orientados a utilizarem de maneira diversa mas Tipo, usa o amarelo pra causar um efeito. É, cada um do seu jeito. Não, não, não tinha uma regra. Ah, tem que usar
1: amarelo só quando aparece o mal. Não.
0: Achei divertido que o André Freitas conseguiu fazer verde. Usando <risos> preto com o amarelo. porque Eles eu foram uso.
3: excelentes, hein? Nossa, pela orientação que vocês estão falando. Quem vê essa obra... Como eu falei, eu, eu li como leitora. Achando que tinha uma relação uma coisa com a outra. Não. Eu tava buscando o que, que uma obra tinha a ver com a outra. Pelo que vocês estão falando, eles pegaram muito bem o que vocês queriam. E transformaram isso excelente no desenho. Porque dá a impressão... Que que foi programado pra isso?
0: É, a gente. Eu, eu não gosto muito de deixar todo mundo conversando. Eu tenho muito medo de. Um, as, as pessoas se influenciarem e outra, elas avisarem que vão atrasar umas das outras e todo mundo atrasa. <risos> é um atraso. um atraso. É combinado, é, coletivo. Mas o grande lance é realmente essa coisa de começar a se influenciar. Ah, não, mas eu não faria isso e tal. Então eu isolo, converso com elas individualmente e, e depois eu vou dando ideias que amarram também algumas coisas. Uhum. É, mas eu acho que o, o processo mais legal foi o da capa. Porque a gente não fazia muita ideia do que fazer, mas é, o, o desenho estava, ah, puta, não sei, ele mandou uma coisa, falei, não é isso. Eu sei exatamente, aí eu fui atrás, eu quero que a cara desse negócio, o corpo desse negócio, a pose desse... Peguei um monte de coisa, foi a primeira vez que eu fiz uma capa em que eu é, dizia exatamente o que o cara tinha que dizer como se fosse um roteiro de quadrinhos. E depois desse álbum, eu passei a fazer isso É, porque é isso que eu ia falar, porque isso virou o seu processo. Então <risos> a
1: capa virou... que o Rafa brifa, ele traz uma série de referências, ele traz alguns elementos que ele quer que sejam utilizados, então é bem interessante, porque ele brifa mesmo
2: Sim.
0: um roteiro. É, vamos falar então dessa capa aqui. Por que, que isso estava tão, tipo, manifesto, assim, na tua cabeça? Assim? A capa é uma referência direta a uma coisa que, tava, que eu assisti me incomodou muito. Eu realmente não sinto muito medo das coisas. Eu gosto muito de terror não, não costumo me, me afetar. Quando afeta, eu fico fissurado. E no caso, foi o Bigotten, aquele filme meio experimental. Eu não sei exatamente o ano que ele foi feito. Mas a sensação de que ele foi gravado com, sei lá, o pior equipamento possível pra uh -huh. parecer o mais granulado possível. Ele não tem tom de cinza nenhuma. É preto, branco, um negócio estranho, incômodo, e aí. Tem uma figura, de uma figura de um, de um cara, que é tipo um mago, um rei, que ele começa a cortar a própria barriga e tirar as tripas pra fora. Mas tudo preto e branco, quase não dá pra ver. E vai saindo sangue e tal, e na verdade tá tendo um bebê. Tem uma coisa muito bizarra, não dá pra entender muito bem. E aquilo me lembrava muito o Rei Amarelo. Quando eu li, falei, cara, aquele vídeo poderia ser um vídeo que alguém assiste estilo chamado, ah. que é o, o, o Rei Amarelo, né? É, então, foi, a, a influência é essa. E o João Pirola que fez, cara, ele é um dos artistas mais... É, viscerais e ele bizarros é... no sentido do trabalho dele. É muito, é, muito visceral mesmo. Bizarro que eu conheço, assim, um trabalho que incomoda demais. Ele tem uma série de obras, inclusive a próxima capa que a gente vai publicar dele vai ser segundo, Segunda Guerra Mundial, Arquivo Secreto da Segunda Guerra Mundial, que ele tava ser, criando uma série em que mostrava ao mesmo tempo o cara atirando e morrendo, tipo, é, era um, uma parada muito estranha, assim, que tem tipo um recorte e mostra, e super realista, de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então ele já tem um trabalho incômodo, esquisito, é, no bom sentido, e aí junto tudo isso e ele trouxe ideias ele, aí ele foi colocando algumas coisas, tem até um um símbolo perdido, escondido aí, que costuma ser do, eu acho que tem até, que é do RPG lá do, do Call of Cthulhu. tem umas brincadeiras aí que tá meio distorcido né, pra, pra gente poder usar mas é, mas é o símbolo que tem a ver com o Rei Amarelo, que é o Astur, né
3: Ele me lembra muito o Lich o, é... Ah, o Lich
0: o Rei O Rei
3: Lich, assim, um personagem transcendental, aquele velho que é velho fisicamente, mas ele é muito mais velho uhum. em anos de existência do que realmente e quando eu, eu vi essa capa antes de ler a obra foi o que mais me deixou curiosa porque eu vi a capa eu pensei, como é que eles chegaram num, numa capa dessa? Porque eu vi, eu, eu, a, a ideia que eu tinha do Rei Amarelo era de algo impalpável. Era de algo assim, existe uma coisa esquisita. É. E aí, quando eu vi a capa de vocês, eu pensei, eles descobriram.
1: <risos> é interessante que na iconografia do, do True Detective, eles usam uns panos, usam uma... Uma, uns espinhos, né, pra fazer a coroa e Com são coisas que, que a gente meio que se apropria também, a gente usou algumas referências disso na capa é, e no final das contas, esse quadrinho ele tem uma importância para a editora é, absurda porque ele foi um, um marco é, uhum. em termos assim, de projeto mesmo, de concepção de projeto que foi, foi como o próprio Rafa tá falando virou a maneira que ele Criou para trabalhar com várias coisas depois, a maneira de brifar a capa, a maneira de montar as coletâneas. É, a gente tentando meio que encaixar as histórias, não porque as histórias conversam uma com a outra, mas na playlist. Ou seja, a maneira, é. a, a ordem de leitura foi realmente. Feita de propósito pelos editores para que pudesse ter algum tipo de relação. É, foi um, um material que teve introdução do Carlos
0: Orsi, né? Sim, que é o mesmo cara que faz do Rei Amarelo a edição da Intrínseca, ele que tem fez... as notas, né? Revisão, revisão
1: anotada pela edição do Rei de Amarelo da Intrínseca foi do Carlos Orsi, que é o autor da Draco também. E o Carlos Orsi, ele é um cara que conhece muito desse tipo de literatura, né? de literatura de terror, literatura de mistério. E tem uma coletânea dele pela própria Draco, que é o Mistérios do Mal tem vários contos no qual a influência do Lovecraft ou e do próprio Robert Chambers tem uma história que é uma influência uma uma referência direta do Rei amarelo escrita pelo Carlos Orsi. Tá então, assim, ele é um cara que realmente gosta muito disso e ele ficava brincando, falava "Pô, mas eu gosto disso muito antes do True Detective, agora virou agora virou é, é mainstream".
0: <risos> mas é, o, o legal é que as quem gosta de coisas lovecraftianas até gostava disso antes, mas não tinha uma sacada. Eu já gostava de muita coisa uhum. do Lovecraft, mas eu não tinha tinha card game que tinha a parte do Rei Amarelo as cartas eram amarelas e tal Mas eu nunca tinha parado pra pensar que isso era interessante ou não Tudo até tornou isso mais atraente pra mim Acho que ele atualiza ali Sim. É, porque os contos em si, se você for ler, eles são super leves. Hoje, hoje é um passeio no parque. Você... É, uma ficção científica bem light, assim, eu vejo. É tipo quando você é criança e anda no, no, no carrossel e fala, isso é perigoso. E vai adulto e fala, por favor, termina. <risos> <risos> é um pouco isso, essa sensação Sim. de talvez isso lá na época fosse muito subversivo. E hoje tem ideias muito legais, mas que poderiam ir um pouco além, né? Sim. Eu faço uma, meio que uma terapia desse álbum, porque quando a gente terminou, a gente criou um negócio que a gente não planejou pra ser assim. Ele foi. A gente foi tendo as ideias, não sei muito bem o que, que foi a ideia do Eric, foi que foi orgânico, minha. Né? A gente foi conversando, conversando, chegando várias ideias e tal. Ele fez a moldura, a gente discutiu a moldura, ele fez as fontes todas na mão da capa. E. E depois, pensando, né, falei, nossa, onde eu já vi esse negócio de tudo preto e branco e amarelo? Sim, City.
2: Hum, o Yellow sim, Bastard sim.
0: Aí eu comecei a pensar, tudo bem, mas não é só isso Eu acho que o Sin City, o Yellow Bastard Provavelmente é o, uma o Frank referência Miller Leu o Rei Amarelo E chegou num ponto que depois a gente vai fazer Meio que por osmose também uhum. eu, tem, tem uma pegada Porque eu, é um vilão que ninguém consegue ver ele direito ele, Todo mundo conta sobre ele E ele é super nojento, escroto e, e corrompe tudo Ele é um cara que abusa das pessoas Tem muito a ver com o Rei Amarelo O, sim, o, o Yellow o Bastard
2: isso. Quando concordo, concordo. E eu acho muito legal como existe essa confluência de autores, né? Sim. Como o do Chambers pegando de algumas coisas, O Lovecraft pegando de outras, e outros autores indo dando uma morra de escada nisso e tal. Eu acho isso muito legal porque é, permite você trabalhar e reavivar velhos antigos conceitos que nunca deixaram de ser atuais, né? Nunca deixou de ser essa presença maligna, né? Sobre essa questão. Porque bem ou mal o Lovecraft, você ainda até pode encarar o Lovecraft como seres e entidades e realidades que são muito aquém à humanidade. Do tipo, ah, eles estão lá e a gente só não sabe o que, que eles estão fazendo. Aqui é bem realmente uma influência corruptora, né? É, por mais que os personagens do Lovecraft fiquem loucos, né? Mas é muito mais loucos porque eles não estão acostumados com aquela parada. Aqui é muito mais uma parada de de maldade mesmo, né? Eu, eu vejo isso, pelo menos, é uma, uma leitura que eu faço, assim, de que o mundo, ele tem muita influência corrupta dentro dele, e o rei de amarelo vai sendo, tipo assim, o, o, a fonte disso tudo, de certa forma, né? É, é uma das leituras que eu tenho com relação aos contos. Quando a gente fez o rei amarelo, inicialmente a gente falou, vamos fazer então uma
0: coleção de terror que todas as coisas tivessem uma cor. Então a gente tinha pensado em fazer, sei lá, vermelho de crime, as, roxo de teoria da conspiração. Ah, é, né? Era uma coisa muito mais aberta, né? Isso. Aí a gente fez a primeira, falei, o segundo tem que ser do Lovecraft verde, né? É uma homenagem aos a, a Mythos Cthulhu verde. Aí quando a gente começou a fazer, falou, não, cara, tem que ser tudo de horror cósmico. E o Eric, o Eric disse, tem que fechar em três. Aí eu fiquei, cara, isso é uma boa ideia. Porque aí vira um colecionável, né? O, e, e, e a gente também não vai levar até Você ficar ruim. Você não desgasta, né? Você não continua até começar a ficar uma merda, né? É, aí, aí a ideia que eu tive pra fechar, assim, vamos trabalhar com a origem de tudo isso. Que são os tomos de da, medievais e de magia relacionados à evocação de demônios e de outros seres que eles não sabiam muito bem o que eram e chamavam de demônios. Uhum. E aí veio o Demônios da Goethe aí fecha com a origem de tudo e aí a gente brinca com body horror e tal, e aí a gente fala isso em outro programa, mas a, inicialmente a nossa ideia era fazer uma série. Com várias cores e com vários temas, né? Era uma coisa que era a, diferente, acho não só de terror. a melhor decisão sua foi dizer, olha, não continua assim <risos> Não lembrava disso. <risos> é, eu lembro bem que essa, isso me marcou Verdade. achei uma coisa inteligente da sua parte. Verdade
1: o, A coletânea no final das contas acabou ficando com uma montagem que, que é interessante, que começa com a introdução do Carlos Orce, depois tem a primeira história do Pedro Pedrada, que vai falar um pouco de rede social e dessa obsessão que a gente tem com, com, com a autoexposição pois tem a boneca do Tiago Pesanetti, que é desenhada pelo Lucas Chiu e que é a história mais forte. Eu acho que é muito pesada. Eu acho que é a história
0: mais é... famosa da Draco de quadrinhos.
1: É muito pesada. Eu realmente achei... É, é muito forte, muito marcante. Depois tem a Rainha de Amarelo, do Maurício R.B. Campos, com o desenho do Pélix Ianucci, que introduz o Edgar Allan Poe nesse universo Sim. aí do, do, do Rei Amarelo. É que é bem legal também. Maldita Rotina, que a gente comentou brevemente aqui há pouco, do Ayrton Marinho, com o desenho do Marcos Caldas, que fala bem de como a relação de trabalho pode destruir a cabeça de uma pessoa, destruir sua vida íntima, destruir uh -huh. suas coisas Sim. todas. Caninos, do Eric Aviles, com a arte do André Freitas, que tem uma coisa de... A bruxa, né? É, é. exato tem o, a, aquela coisa meio que se passa no, no, no campo num uma ambiente vila. isolado e você tem uma história de abuso por trás é bem interessante também. Hum. Rei dos Ratos com o roteiro do Thiago Hash com a arte do Vitor Freund que é aquela coisa bem é, aflitiva, né? O desenho do Vitor é bem aflitivo, Total. dá aquele desespero e E que usa e aquele
0: negócio maluco que é o, são, o, o a mutueira de ratos que acaba dando nó no rabo deles e eles não conseguem se soltar. Sim, é isso é o Rei Rato. Caraca. É. O Rei Rato é um construto sem querer de vários
2: ratos. É um Megazord de ratos. Isso.
0: <risos> é exatamente isso. É um dread de cachorro de rua de
1: rato. A taxidermia anímica do Rafael Levi com Arte do Bono, que uma história também que... Essa, essa brinca bem com o teatro, né? Porque a, a peça isso do Isso. Rei de Amarela vem no teatro É uma hum. cara de histórias do, do Neil Gaiman pro Sandman total né é. total e o desenho maravilhoso né? tem uma narrativa dupla e tal e o Medíocre do Salimena que a gente também comentou rapidamente aqui que eu acho que é, é interessantíssima porque ela desconstrói Sim. toda aquela tensão toda aquela coisa séria que tinha no final, álbum todo
3: o final dessa história é excelente
2: brinca
1: um pouco é, com é
2: maravilhoso
1: nossa relação com o consumo nossa. da cultura pop com tudo eu acho que é bem e, legal e pra,
2: pra mim é a minha história preferida assim, acho que o Salimena Talvez seja a minha história, justamente por fazer esse trabalho de encerramento da obra de maneira tão impactante, né? Do tipo tá chegando, tipo, num, 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 num... Como é que eu posso dizer assim? Tá fluindo, eu tô entendendo, tá legal, de repente a martelada quando o do assim. Por isso que é. eu gosto tanto. Ela é, um,
0: ela, ela é literalmente o terceiro quadro de uma tirinha de humor. Você foi preparado <risos> até você falar, Pô, ok, eu entendi, você me chamou de trouxa. É. Né? Só, pra, só pra fechar aí, então, pra gente falar um pouquinho, finalizar, já que a gente falou de todas as histórias, do quadrinho e do, do livro, qual é o seu conto favorito e qual que é a sua história em quadrinho favorito?
2: Tem aquele que é da... Que é de uma, uma poça Que os passarinhos bebem e ficam petrificados É uma banheira Era uma... É... Porque o cara é escultor isso, esse me marcou bastante. Esse é, esse é o mais
0: decadentista, porque o cara é artista e tal. É meio Oscar Wilde, bibibi, bi, bi, oh, É da hora esse aí.
3: Os dois que eu gosto, que eu mais gosto, eu acho que eles têm relação, tanto do quadrinho quanto do, do conto, é, é com relação com o que né? Com o quê que é o conto: que é a travessa do dragão e da boneca. Eu sei que é muito clichê dizer que é da boneca, mas é porque é assim, todas as histórias têm relações com a gente, com a nossa vivência, com a nossa sociedade e tal. Mas uma das coisas que me deixa, assim, muito intrigada são essas relações com, com o mistério religioso e o quanto isso pode ser.
0: Comunidades isoladas, essa coisa. Exatamente,
3: toda. tão nocivo. Então são histórias que, que me fazem ficar intrigada que, tipo, está acontecendo.
0: <risos> Vai chegar nisso. Isso mesmo, né?
3: Então... Sabe? E não adianta correr, tá ali. Sabe? O, o esquisito, o freak, o rei amarelo está ali. Sim. Então são histórias que mexeram muito. Eu sei que ela é pesada, mas nem foi tanto por ela ser pesada. Porque não precisava nem ter terminado pesada, sabe? Se ele não tinha finalizado daquele jeito, ainda assim, eu, eu fiquei super impactada hum. com, com, essa, com essa loucura religiosa.
1: E o desenho é incrível, é né? Incrível. O desenho é muito bonito. trabalho, aquela pegada de gravura do estilo e é lindíssimo.
2: Mas, cara, eu gosto demais dessa a mais pesada já que ela acabou de falar da Boa boneca da boneca cara eu gosto muito pra mim é, é eu devia ter falado assim tirando a boneca qual que é a sua história favorita <risos> aí é o nível hard aí é o nível é, hard é, é. é e, e eu gosto bastante dessa do Ayrton também eu gosto bastante dessa influência principalmente porque é, é algo que eu não tava preparado pra ver do tipo ah é uma relação de cotidiano do tipo poderia estar acontecendo em qualquer lugar do mundo né e ainda tem essa referência dos quadros né
3: ai que medo que você falasse que era eu <risos> Na
2: história. Então, Por causa era, do trabalho. a minha ah. relação com a Ira é muito isso aqui, né? <risos> Não, minha maldita rotina. E é isso aí, era a nossa vida aqui. Mas foi, foi algo que eu gostei bastante e, e, e da maneira como constrói, né? Que é quase aquela construção meio esquizofrênica da cabeça do cara. Tudo tá, parece que tá certo, aí tem um comichãozinho que vai puxando, puxando, puxando até as coisas que vão acontecendo. E tu não sabe de onde vai vir. Essa é a parada. Beleza, mas relação de rotina, de cotidiano, de um casal, relação de trabalho e tal, e tu não sabe pra onde aquilo vai. E, e eu lembro muito de estar tá lendo e tá com essa sensação de tipo, ok, tô aqui no começo do conto, tamo lendo, tamo lendo, pra onde está tá indo? E aí, ah, ok, já entendi.
1: Vai, Eric, você. Bom, a história favorita é a boneca, não tem jeito. Eu fiquei extremamente <risos> impactado. É... Hashtag impactado. Eu não acreditava. Lembrando que você
0: é pai, acho que recente nessa época. Exato,
1: exato. Então, é, cara, se você é pai, dói muito, assim. Porque é, é feio, né? É... Não é legal, não. E o Thiago... Você superou incrivelmente, foi a maior obra do Thiago. Eu acho
0: que é a maior obra do Thiago, tá? Incrível.
3: Muito. Parabéns, Thiago. Muito não, bem, demais, muito demais. bom, muito bom. Chama é. o Thiago é. pra ilustrar uma história nossa de boneca também. Ah, mas ele é, é, é Escreveu. Ele é roteirista. É. roteirista. É. É roteirista é. Aí você é,
0: fala assim: roteirista. ah, então não vou chamar pra nada. E, é, é A brincadeira com roteirista é essa. É. É, é não vou te chamar pra nada. Ah, ele é ilustrador, não, ele é roteirista, então
2: tá.
3: É que a história já é minha, né? Então, Thiago, desculpa, não preciso de você. Ah, você pode chamar. Chamou o Lucas
2: Schiff. Você pode fazer melhor ainda. Você pode ser usado e chamar o roteirista pra desenhar eu desenho para roteirizar. olha só não, vai ficar eu, lindo nossa eu, eu acabei Super ousado. de
3: <risos> acabei de ver o rei rato na minha frente porque você falou falando não entendi nada imaginei os ratinhos <risos> tudo grudado
0: <risos> é no meu caso eu, eu é complicado falar isso mas para mim é taxidermia anímica eu acho que é uma história que eu gostaria de ter lido essa coisa é, escritos quer dizer não de ter lido mesmo que eu mas gostaria de ler, ler. quando ah, eu ah, chegou sim, eu falei sim, nossa sim. Era o que eu tava esperando, sim, histórias que sim. tivessem Uma ligação com o Rei Amarelo Mas tivessem algo mais, que tivesse uma, uma conexão com a, com a arte, ela pra mim Vai bem no decadentismo, bem nessa coisa Do cara que é um artista, o cara faz é, 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 tem essa coisa do taxidermista da atriz, do cara que quer ser escritor e fica, todo mundo quer ser artista uhum. mas no fim só consegue fazer coisas horríveis, isso pra mim é, pega muito, achei bem interessante e gosto muito da arte do Samuel Bono, o Rafael Levi acho que colocou é, é, um, é um dos primeiros trabalhos dele como roteirista, inclusive ele tá prometendo aí fazer outra coisa ainda, ó oh, Rafael tô te cobrando aí, tem que me entregar, e ele, eles dois juntos casaram muito bem, achei que isso foi muito legal, então tira, é, essa e a boneca, né a boneca não precisa nem falar, mas acho que essa é uma história que eu gostaria de ver mais pessoas como porque ela realmente me interessa muito né, Dentro do contexto do Rei Amarelo E da, dos contos, eu gosto demais Do Reparador de Reputações E Suas Máquinas de Suicídio É um conceito que eu acho que Achei estranho ninguém usar eu, eu não escrevi uma história, mas se eu fosse escrever uma história, seria sobre uma, essa questão da máquina de suicídio, que é um troço maluco, que me lembra um videoclipe do Nine Inch Nails, que é uma adaptação, ele já é uma adaptação de Na Colônia Penal do Kafka, e que me lembrou essa coisa do Chambers, que o cara chega, ele as... tem também na obra do Svankmeyer, lá, o um, um cara que fazia animações com objetos não usuais, o cara chega, acende uma vela, ele deita numa maca, e essa maca começa a desmanchar ele no moedor de carne, até ele morrer, e é uma, um lugar que as pessoas vão lá, acende uma vela e fazem isso. É uma, uma máquina de suicídio. Sabe onde tem isso também? No Silent Green.
1: Ah, Silent Green tem mesmo. E como era um mundo superpopulado as pessoas tinham a opção de se suicidar. Aí você tinha um suicídio assistido. Que era você assistir um filme lindo, com uma música inspiracional e
0: você morria.
3: Eutanásia. Tá
0: isso Podemos tem a ver com hoje não. o Midsommar. Midsommar. Midsommar é um tipo de história muito rei amarelo. Poderia Sim. facilmente ser, ser considerado uma história do rei amarelo. Se fosse uma coisa amarela. Só trocar
2: os os elementos um pouco
0: é, tirar as flores
3: li... e colocar se bem que as flores são bastante amarelas
2: não tem muito a ver sim. eu acho tem muito a ver sim sim é, é eu vou, vou até citar já que a gente está nessa questão de citação falando sobre essa questão do, do máquina de suicídio e tal eu li ontem um mangá do cara que fez o eu esqueci o nome do que foi lançado até pelo Pipoca e Nanquim, o pem é um que é um passarinho? Eu sei, o bem, bem eu sei, tô ligado. Então, eu acho, acho que é desse autor, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas é que um cara que escreveu um conto em mangá, que é, tem o um nome de Tempest, uh, nunca veio pra cá, então tá liberado aí se jogar no Google e, e, e ler, que é sobre uma sociedade é muito, hoje em dia, sobre essa discussão sobre a reforma da presidência, sobre você ver os idosos como um custo e um peso pra sociedade. Necropolítica e tudo mais. Necropolítica. Ele, é, é literalmente você encarar de maneira até mais prática a necropolítica, que é uma ficção científica que fala como a sociedade permite o que tá, depois de certa idade você coloca os velhinhos num campo de concentração e aí você trabalha de uma maneira em que vai chegar uma idade que vão falar, ó, oh, você passa de uma prova ou você pode ser, ou você escolhe um suicídio assistido, né, uma eutanásia mas caso não, pra gente não falar que a gente tá sendo mal com você, você pode simplesmente ser jogado e rasgar sua carteirinha de direitos humanos, que dentro da sociedade eles teriam uma carteira todo, de todo
0: mundo é influenciado pra aquela história da família dinossauro
2: de jogar a zilda, jogar, do o penhasco, de <risos> jogar velhinha. Né? Joga velhinha no, no, no é piche, é muito foda. É, é muito triste, é muito triste a, a história e me lembrou muito sobre isso e tal, e pra mim poderia ser algo muito parecido também, né, com esse tô, uh, puxando um pouco dessas discussões sobre, a ah, as pessoas estão durando muito tempo, né, estão vivendo durante muito mais tempo, né, então quem é que paga essa conta, né, e você brincar com esse tipo de realidade, cara, o futuro que nos espera talvez não seja tão brilhante quanto a gente acho que é.
0: Então pra fechar, da maneira correta essa história, eu acredito que o Rei Amarelo se tornou uma obra tão relevante, Entre nós, inclusive, da Draco, nós que trabalhamos com ela, gostamos muito, porque ela reflete também o medo e a presença constante na nossa sociedade da loucura. Né? Eu, eu fiz histórias, fui aluno do Nicolau Cevichenko, e o Nicolau Cevichenko tinha uma aula sobre aspirina, que ela, ele dizia que a gente começou a fazer, por conta da revolução industrial, das várias revoluções industriais, a gente começou a viver uma vida artificial, na qual a gente não nasce com o sol e não dorme com a noite, né? a gente começou a quebrar isso, e isso começou a causar um desgaste no sistema, dor de cabeça, cansaço. E a aspirina surge pra te tornar artificial, pra aguentar a vida artificial. Então o Rei Amarelo, de certa forma, é assim, quando a aspirina não funciona mais e a, e a, a vida artificial que a gente vive em sociedade, de cidades, começa a te destruir, até onde você vai? Então pra mim esse quadrinho é, o, é a nossa carta de amor a é essa sensação horrorosa. <risos> e que... Todo mundo, no fundo, tem medo de ficar louco. Uhum. Né? Todo mundo tem muito medo de ficar louco nesse mundo que a gente vive. A gente que trabalha com cultura, a gente tem que trabalhar o triplo de uma de qualquer outra pessoa que trabalha com outra coisa para poder sobreviver. Então, a gente vive e entende isso de uma outra maneira, né? Sim.
1: Nosso trabalho é o menos útil, né? Isso, Nosso ele é o supérfluo, é né? É o supérfluo.
0: É o primeiro a ser cortado em qualquer momento de crise, né? Sim, exatamente. Então, para fechar, queria agradecer os convidados, a, o Andrei Fernandes, meu parente, e a Ira Croft, <risos> E mais uma vez ao Eric, por ser aí o parceirão. Parente
3: da Lara Croft também.
0: Exato. <risos> parente da Croft. E o Eric Sama, parente do quê? É, do sei. Kami Sama, do Dragon Ball. <risos> Muito bem. Olha aí, isso. Rapaz. E é isso, dizer, palavras finais aí pra gente fechar a gente, esse provavelmente já vai ser o primeiro especial, porque a gente ultrapassou o tempo de, 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 pra determinar mas eu acho que é o um assunto que sabia que ia render Bem-vindo ao Mundo Podcast é. <risos>
2: Então é isso, né gente? Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, muito obrigado a, a esse convite que ficou realmente maravilhoso acessem lá o mundofreak.com.br pra vocês terem podcast de ultra qualidade aí que tá aí, Draco da, tô dando meu, meu, minhas felicitações aí por mais um podcast com esse tipo de de temática, a gente tava precisando mesmo é... Bia, quer falar alguma coiseira?
3: Ah, eu quero agradecer também pela oportunidade, porque o Rei Amarelo é um dos meus quadrinhos preferidos eu oh, ela gosta do Satã
2: é porque ela, ela acho o cutulo tripofóbico.
3: É, é. É, eu já falei isso com Rafa também, eu leio, mas ver já é diferente, agora Sim. o Rei Amarelo, exatamente por ele ser tudo e não ser nada, é muito mais fácil de eu não ter tripofobia Sim. mas eu gosto também, é porque eu gosto desse horror, eu gosto desse sentimento de vai ou não vai acontecer alguma coisa. E se as histórias até tipo, não tivessem finais, ainda assim eu ia gostar. Porque ainda assim eu fico com aquela sensação. Pô, aconteceu ou não aconteceu alguma coisa? E o Rei Amarelo é um horror que me traz essa sensação. Que às vezes pode não estar acontecendo nada, mas na minha cabeça já aconteceu. <risos> sigam, gente, Mundo Free, que escutem o nosso podcast, sigam as nossas redes sociais e me sigam também. Arroba AiraCroft no Instagram no
1: Twitter. É, pessoal, o Rede Amarelo sempre foi uma obra que e pra mim foi desconhecida. Quando eu tive contato com o True Detective, foi uma coisa que mudou mesmo minha vida. E esse quadrinho mudou a história da editora, porque foi um quadrinho que a gente teve que fazer uma aposta, porque ele é impresso em duas cores, então teve que fazer uma tiragem grande e tal. Só que a grande curiosidade que eu queria passar é que esse quadrinho era pra ser lançado no FIC, lembra disso? Raul? É verdade, é verdade. <risos> e a greve de caminhoneiro não deixou o quadrinho chegar. Foi. Aí eu lembro que eu trabalhava na Globo ainda na época, pedi, pedi pro meu, meu querido diretor da época, o Mauro. Eu Mauro, preciso ir resolver esse problema. Preciso levar uns livros lá, porque o stand está lá e não tem nada para vender. O Mauro me deu essa força, levei os livros de busão de madrugada e no dia seguinte a gente conseguiu botar o stand para funcionar. Então sempre vai ser um quadrinho que tem um, um valor especial é, por conta da batalha que foi para botar ele à venda e porque, meu, na boa, ele vendeu muito rápido e abriu aí essa trilogia
0: de O'Hall. E Ford. vende até hoje. É um dos mais vendidos da Dracos. Então é isso, muito obrigado. Esse foi mais um Imaginários, o podcast da editora Dracos. Você pode ver tudo da gente no editoradraco.com ou blog.editoradraco.com Encontra a gente em todas as redes sociais, esse é um podcast quinzenal nas segundas-feiras Valeu!